0: Schön, dass ihr wieder dabei seid und es nicht vergessen habt bei Gute Frage, dem Podcast, den wir eigentlich live im Radio senden, äh, im Funkhaus Nürnberg. Jeden Donnerstagabend könnt ihr dann live dabei sein, mitdiskutieren oder wahlweise hier danach äh, die Highlights zusammengeschnitten anhören. Saskia, die erste Folge im neuen Jahr.
1: Nur ihr, nur Me, Hallo 2022. Tja, wie schaffe ich es endlich abzunehmen? gestern Sarah, die verrät uns ihre Tipps, denn... Wenn einer weiß, wie es geht, dann sie. Sie hat sage und schreibe 50 Kilo abgenommen. Und zu den Neujahrsvorsätzen gehören ja bei vielen auch weniger Fleisch essen. Deshalb machen einige mit beim Veganuary und verzichten einen Monat lang auf alles Tierische. Aber kann das gesund sein und ist das denn wirklich besser fürs Klima? Nicht unbedingt, sagt Ernährungswissenschaftler Malte Rubach. Seine Gründe hört er gleich.
0: Podcasterin Laura Larsson, ist das egal. Sie hat ihre eigenen Gründe für den Veganuary und äh, zieht mit uns jetzt Halbzeitbilanz und erzählt uns, wie schwer ihr das auch fällt. Natürlich hören wir auch, was ihr euch für 2022 so vorgenommen habt und was ihr überhaupt von Neujahrsvorsätzen haltet. All das jetzt bei Gute Frage, deine Talkshow, der Live-Podcast. Gute Frage, deine Talkshow, in Radio 1
1: Gutes Neuer Jahr gekommen.
0: Ja, ja, du, du halbwegs, halbwegs, ja? du selbst?
1: wunderbar, ja, auch. Und mit Vorsätzen gestartet?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ja,
1: tatsächlich, was ja. ist es? Dry January, wie January, 32 Day Challenge. Es werden ja jedes Jahr mehr Trends in Sachen Neujahrsvorsätze.
0: Ja. Ich habe tatsächlich, ich bin eigentlich ein Neujahrsvorsatz, ähm, also ich bin kein Neujahrsvorsatzfan, ich bin Vorsatzfan. Mhm. Ich habe so eine Tradition mit meinem engsten Freundeskreis, ähm, das ist irgendwie mal aus so einem Barabend entstanden im Sommer, dass wir dann immer im Sommer, immer August uns treffen. Mhm. Also wir wohnen in äh, drei unterschiedlichen Großstädten Deutschlands und ja. t- versuchen uns immer im Sommer zu treffen und ähm, und, schre- und ähm, ähm, packen dann Zettel aus, auf die wir unsere, Neujahrs- unsere Vorsätze vom Vorjahr geschrieben haben.
1: Ah, okay.
0: Stoßen dann auf alles an, was wir geschafft haben, was wir nicht geschafft haben. Um Aber das so zu reflektieren schön. in der Gruppe, im ganz ja. engen Kreis, ja. Und Also wir haben auch keine Geheimnisse voreinander. Und dann ähm, nimmt jeder irgendwie, das sind dann meistens so in der, in der Bar, wo wir halt gerade sind, nimm, da, nimmst du dann wieder so einen, so einen, so einen ähm, Gastrozettel oder mhm. so, wo eigentlich die Bestellung drauf kommt. Und dann werden wir so 10, 15 Stichpunkte von jedem heimlich gemacht, okay. was man sich vornimmt fürs neue Jahr. Und dann wird es ein Jahr lang weggesteckt.
1: Aber das finde ist richtig richtig schön, weil ich bin ja grundsätzlich gar nicht dagegen, sich Vorsätze zu machen, aber dieses Prinzip Neujahrsvorsätze, ja, klar, das funktioniert Neues, nicht, ja, weil es immer so ist fresh im und Rausch so.
0: An Silvester.
1: Aber ich denke mir, wenn ich was ändern möchte an meinem Leben, dann brauche ich da kein neues Jahr für. Wenn, ich, wenn mich was stört oder wenn ich unzufrieden bin, dann kann ich das jeden Tag machen und so handhabe ich es auch. Also natürlich habe ich, ich, äh, hab ich Pläne und äh, Vorsätze, aber
0: die sind nicht ans neue Jahr geknüpft. So gar nicht. Das finde ich, find ich auch gut, ja. ja. Bei mir, also ich hatte dann ein neues Vorsatz, aber das ist auch mehr so aus der, aus der Situation heraus entstanden. Ich, ich merke so ab und an, merke ich bei mir so alle paar Monate, wie ich so zynischere Phasen habe. Oh ja, ja. <lacht>
1: <Ich> <lacht> ja, das, ja, das kennst, du es bei dir kennst <lacht> bei uns beiden. Wir sind ja. sehr zynisch. Das ähm, hört ihr da draußen immer nicht, wenn die Mikros aus sind. Aber es ist schon manchmal, wir sind schon so ein bisschen manchmal wie ähm, die Rentner aus der
0: Muppet-Show. Da, äh,
1: <lacht> so, so klingen wir hier, wenn das Mikro aus ist. Oft. Ja.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall, ähm, mein Vorsatz natürlich noch zynischer werden. nein, weniger, das äh, abbauen. Und ich glaube, ich schlage mich bislang wirklich gut, also Mhm. jetzt ist ja schon 24. Jahr rum. (lacht) Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Ja, man muss sich sich auch ähm, äh, Etappen äh, setzen und und die feiern.
1: kleine Ziele, kleine Schritte machen.
0: Aber Mhm. Sport ähm, ist kein Vorsatz, Ernährung ist kein Vorsatz. Weil du schon zufrieden bist oder weil du sagst, scheiß drauf. Nee, ich ich kann (lacht) da auch auf jeden Fall noch äh, draufpacken. Ja, okay. Äh, zum, also Ernährung zum Beispiel ähm, ist bei mir ähm, auf dem Weg, aber auch Ausbau, ausbaufähig. Müssen wir müssen wir gleich mal drüber quatschen. Mhm. Ähm, Thema Veganuary, dem ich mich noch so ein bisschen verschließe. Okay. Ähm, aber wir haben dazu ja auch gleich noch äh, Podcasterin ja, Laura Larsen gleich drüber. Saskia, mhm. äh, wie ernährst du dich? Mit äh, Fleisch, mit Filz, Mit <lacht>
1: <lacht> Nein, ich gebe mir Mühe, ähm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Thema für ja. January heute bei uns und ähm, ja, tatsächlich lebe ich seit meinem 18. Lebensjahr, also nunmehr zwölf Jahren, äh, komplett vegetarisch. Du bist ja du bist noch nicht, und du bist noch 20. Ja, <lacht> plus 10. <lacht> Ähm, und ähm, verzichte auch seit einigen Jahren mal mehr, mal weniger auf Milchprodukte und Co. Also ich äh, würde auf keinen Fall von mir behaupten, dass ich vegan lebe, weil das wäre glatt weggelogen. Aber ich glaube, das Ausmaß, in dem ich mittlerweile noch äh, Milch und Eier konsumiere, ist schon sehr niedrig geworden. Sehr, sehr niedrig. Also Käse ist für mich eine Ausnahme und ähm, keine Ahnung, Eier verwende ich sehr selten.
0: Ganz kurz, wie geil ist eigentlich Hafermilch? Sehr gut. Also, Aber man braucht die richtige Hafermilch, weil es gibt auch echt eklige. Ich, ey, bei mir, ich habe tatsächlich daheim, ich glaube, ich habe allein jetzt drei verschiedene Hafermilch im Schrank. Echt? Weil ja, in dem, dem Supermarkt-Discounter oder Drogeriemarkt, wo ich gerade bin, nehme ich einfach eine mit. Und du magst alle? Ich bin sie ja alle? nicht fehlerisch, ja.
1: Echt? Aber weil ich, da, ich habe so lange gebraucht, bis ich eine gefunden habe. Die schmecken schmeckt. echt unterschiedlich. Teilweise ja. unterschiedlich süß. Ja, und das finde ich, also wenn die ganz doll nach Getreide und ganz doll süß sind, finde ich die ganz doll eklig.
0: Ja, ich bin da gar nicht weder, aber ich finde generell, mittlerweile trinke ich, ich mag fast keine normale Milch mehr. Ja, im so
1: geht es mir auch. Also je länger ich ähm, Pflanzenmilch trinke, desto ist, ist komisch säuerlich äh, empfinde ich Kuhmilch ja. mittlerweile, wenn ich mal wieder welche trinke. Aber ähm, wie ist denn das bei dir? Du hast jetzt, okay, gesagt, Hafermilch hast du im Kühlschrank. Wie ist denn äh, deine Ernährung <lacht> eigentlich? Es,
0: es klingt direkt so, als wäre ich auch äh, har- ja. hardcore Veganer <lacht> oder Vegetarier. Ähm, wenig. Ähm, ich bemühe mich, ich bin Teilzeit-Vegetarier seit Jahren. Mhm. Also ich bemühe mich wenig Fleisch zu essen ich bin dazu übergegangen, dass ich ähm, fast gar kein Fleisch und keine Wurst mehr oder so im Supermarkt kaufe, mhm. ähm, sondern nur, ja, wenn ich halt, wenn ich mit Freunden essen gehe oder so. ja Dass ja. ich halt dann sage, okay, ja komm, ich gönne mir hier jetzt mal irgendwie äh, das mit äh, Hühnchen mhm. drauf oder keine mhm. Ahnung was. Mhm. Ähm, ich schaffe es nicht ganz drauf zu verzichten, weil ich manchmal einfach Bock drauf habe und zu schwach bin, zu zu Ja, ich
1: kann dir nicht verübeln, du. Also äh, ich gibt durchaus Dinge, die fallen mir sehr schwer
0: drauf zu verzichten. Also du ziehst es seit zwölf Jahren auch hardcore durch. Also du bist ja nicht ähm, also
1: so ich muss sagen, ich war auch Beim
0: Weggehen Döner oder so. Nee,
1: also aber ich, dazu muss man eben auch sagen, dass ich auch, als ich noch nicht für mich bewusst vegetarisch gelebt habe, auch nie der Riesenfleischesser war. Also ich habe das schon gegessen. Mhm. Aber ich war nie so der, der Super-Fleisch-Fan. Wenn ich die Wahl hatte, habe ich mir immer eher Käse aufs Brot gemacht als Wurst, weil ich es einfach lieber mochte. Immer schon. Okay. Auf Fleisch zu verzichten war für mich wenig ein Problem. Ähm, Milchprodukte sind für mich sehr schwierig, weil so ein geiler Käse, der ist halt lecker.
0: Ja, das ist ne? das Ding. Also ich habe dann ein paar Sachen halt ausprobiert, wie die Hafermilch. Und das war jetzt seit zwei Jahren oder was und Ich war so überrascht, wie geil ich das einfach finde. Mhm. Aber ich kann nicht ohne Käse leben. Also ich habe in meinem Kühlschrank <lacht> hat drei Fächer und eins davon, also... Ein, also drei große. Eins davon ist aber komplett mit Käse voll. Alle Sorten. Oh Gott. Mozzarella, Feta, Edamer, Gauhüter, Parmesan. Ich liebe Käse. Es gibt kein Essen ohne Käse bei mir. Und
1: Ohnmächtig wird man, wenn man deinen Kühlschrank aufmacht.
0: Ja, Ja. ja so muss es sein. Ich bin jeden, jeden Abend im Käsekoma. <lacht> ähm, aber ja. hast du denn schon mal drüber nachgedacht, äh, wenigstens ein Veganuary auszuprobieren? Dass Ähm, du einen Monat auf Käse und so verzichtest. Ja, ich würde sagen,
1: das mache ich oft schon unbewusst. Also es ist wirklich nicht so oft, Mhm. dass ich Käse esse. Also ich glaube, ich habe jetzt, jetzt haben wir den 13. Januar, ich glaube in den letzten zwei Wochen, einmal Käse gegessen. Krass. Milch gar nicht getrunken. Ja, so in dem Dreh. Also es ist wirklich äh, alle paar Wochen mal, wenn es das mal zu Hause ist oder mein Freund kauft es ein und ich schneide mir da mal ein Stück vom Käse ab. Okay, so. Aber es ist, es ist hier wirklich, mal ab, Ich schneide mir eine Scheibe von ab. Ich <lacht> schneide mir eine Scheibe von ab. Richtig. Genau. Und ich würde mir auch äh, sehr gern oft äh, eine Scheibe abschneiden von unserer nächsten äh, Gästin. Sie ist ja. ähm, Erfolgspodcasterin, hat den Comedy-Preis gewonnen. Äh, ihr aktueller Podcast heißt äh, Zum Scheitern verurteilt. Und natürlich perfekt auch <lacht> zu unserem Thema Neuers-Vorsätze heute. Ähm, spricht sie auch viel drüber in ihrem Podcast. Und äh, wir begrüßen heute Laura Larsson bei uns. Hallo. Hi. <lacht> Schön, dass du da Hi. bist. Hallo, Dann steigen ja, wir mal nicht. direkt ein. Ähm, wie ist es denn wie January? Du machst es zum zweiten Mal, aber mhm. wie bist du denn überhaupt zum ersten Mal dazu gekommen? Was war dein Beweggrund?
2: Also ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, dass das äh, dass das gesundheitliche oder gar moralische äh, Gründe hatte, aber das war leider nicht so. Es war einfach die Langeweile, weil es war <lacht> letztes Jahr Lockdown, äh, also halt zu der Zeit, ne, und es ging halt gar nicht eigentlich ging wirklich überhaupt nichts mehr zu der Zeit mhm. und ähm, dann habe ich so gedacht, was könnte ich dann so machen, was kann ich auch auf Instagram so ein bisschen begleiten und ähm, habe dann halt von diesem January schon öfter mal gelesen ob wir irgendwie auf Instagram darauf aufmerksam geworden und dachte, das wäre doch ganz cool, und dann haben wir, haben wir was zu tun und einen Grund äh, aufwendig zu kochen jeden Tag. <lacht> Aha, okay. Ich
0: habe mich auch gerade direkt äh, daran erinnert, wie ja viele in den ersten Lockdowns noch das Kochen gelernt haben.
2: Ja. Genau, genau. Da schließe ich ja, ja. mich
0: auch an ein. Ähm, wie, wie bist denn du in der Küche unterwegs? Würde mich da direkt interessieren. Also hast du schon Form wie January viel gemacht? Nein, okay. <lacht>
2: Das ist wirklich, richtig, uh, aber es ist wirklich furchtbar. Ich bin wirklich eine schlimme Person in der Küche. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich versuche das irgendwie immer wieder. Und ich liebe das auch, mir Videos anzugucken. So, das beruhigt mich voll, mhm. mir das stundenlang anzugucken, wie Leute schnippeln und kochen und rumrühren und so. Und denke ich so, oh, das muss man auch mal machen. Und ich kriege innerhalb von fünf Minuten die Krise. Ich verliere den Überblick in der Küche. Alles ist chaotisch. Ich habe keinen roten Faden. Ich habe keine Organisation. Und ähm, der Mensch, mit dem ich hier zusammenlebe, wo mein Leben verbringe, Nils, der kann das aber sehr, sehr gut. Also ah. der ist sehr ja talentiert in der Küche und ähm, der kriegt auch immer eine kleine Krise, wenn ich es dann mal versuche und nimmt mir so den, den Löffel aus der Hand sozusagen, <lacht> weil okay. das ich das gar nicht mit ansehen kann. Ja.
1: <lacht> also ist das, sage ich mal, eine gesunde Arbeitsteilung, das äh, ja. finde ich ganz gut. Du hast ja ähm, einen deiner Podcast, der jetzt aktuell am Start ist, äh, ZSV zum Scheitern verurteilt mhm, und äh, da ja. ist ja natürlich das Thema Neujahrsvorsätze ganz allgemein auch äh, sehr, sehr passend. Wie ja. äh, stehst du denn allgemein zu so Neujahrsvorsätzen und fällt es dir leicht, Vorsätze egal welcher Art, dann auch erfolgreich umzusetzen?
2: Also es fällt mir sehr, sehr schwer, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich weiß, dass Neujahrsvorsätze so ein bisschen verrufen sind, weil ich glaube, da geht es den meisten so, wie auch mir. Ich glaube, das haben ganz viele aufhören wollen zu rauchen, anders ernähren, mehr Sport machen. Es sind ja so die Classics und es fällt meistens schwer, dass es halt klappt und ist am 2. Januar schon wieder vorbei, aber ähm, ich finde es irgendwie trotzdem schön und möchte mir das auch beibehalten, weil ich den Gedanken irgendwie schön finde, da hat man, kann man nochmal äh, zurück auf Null gehen am 1. Januar, mhm. kann man nochmal von vorne anfangen, einfach fürs Gefühl mhm. und wenn man das braucht, dann finde ich es okay, sich das dahin zu legen. und ich werde es auch jedes Jahr aufs Neue tun. <lacht> okay
1: und äh, wie ist es dann mit dem Veganuary jetzt äh, beim ersten Mal gelaufen?
2: Sehr gut. Also, am ersten Mal ist es sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube, da haben wir dann auch noch bis März äh, verlängert. Oh. Dann haben irgendwann, ja, ja, genau, dann haben irgendwann aber so die äh, Restaurants wieder aufgemacht und so weiter. Dann haben habe ich mal <lacht> wieder getroffen und da habe ich so gemerkt: Okay, sobald man unterwegs ist und aus, außen ist irgendwo und nicht zu Hause, wird es schwieriger. Und dann habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Hm. Äh, aber genau, es hat sehr gut geklappt. Sehr
1: gut. Und ähm, wie ist jetzt der Unterschied, äh, wo ihr das jetzt äh, zum zweiten Mal ja. macht? Ähm, fällt es dir jetzt leichter oder schwerer?
2: Es fällt mir schwerer. Es fällt mir wirklich schwerer. Also ich glaube heute, ich habe auf einmal geguckt, das ist jetzt der 12. Tag äh, im January jetzt im Moment, stand jetzt. Und ähm irgendwie ist es schwieriger dieses Jahr. Ich merke das halt, so beruflich und so ist man jetzt ja wieder ein bisschen mehr unterwegs und da muss ich halt irgendwie mir Stullen mit veganem Aufstrich schmieren, die ich dann mitnehme, damit ich auch nicht in Verlegenheit komme, mir mhm. unterwegs irgendwo was kaufen zu müssen und es ist schon ein bisschen nerviger ähm, und macht nicht ganz so viel Spaß hier letztes Jahr leider.
0: Wir <lacht> rutschen jetzt schon daran rein, dass du unterwegs äh, mehr Probleme hast, das
2: aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm,
0: ist das auch der Hauptgrund, warum du nicht durchgehend vegan lebst oder gibt es auch noch andere?
2: ich wünschte, ich könnte das so sagen, aber ich bin, ich liebe halt Käse. Was soll ich euch sagen? <lacht> Torsten, da yeah. hast du doch
1: jemanden auf deiner Seite. Aber
2: ich muss sagen, es ich geht das geht mir auch so. Auch also
1: ich verzichte seit ähm, zwölf Jahren mittlerweile erfolgreich auf Fleisch. Es fehlt mir ja. absolut
2: null. Nee.
1: Ähm, und auch Milch mittlerweile nicht mehr. Aber genau. so ein richtig geiler Käse, da gibt es halt auch einfach keinen Ersatz, der mir
2: taugt, zumindest. Ist, das, ist, das ist das Krasse. ne? Also so bei allem, selbst so bei Chicken-Geschichten, Schnitzeln, Nuggets, Fischstäbchen, ja. alles ist schon echt gut nachgemacht ne? und es mm. funktioniert richtig gut, dass man fast geschmacklich keine Einschränkungen haben muss, nur bei Käse funktioniert es nicht. Also da gibt es ja auch ganz viele Firmen, die versuchen so Käse nachzuahmen. Aber, ja, aber seien wir ehrlich,
1: das ist so ein gummihafter Analogkäse einfach. Genau, ja, das ist ich will doch
2: Bergkäse ich will doch kräftigen kraftigen Stinkekäse. Absolut, ich muss Absolut. gestehen, ich
0: habe ich hab die, die analogen oder die, die Laboralternativen noch nicht ausprobiert.
1: Das ja. ist verpasst nichts, Thorsten. Nee, Echt so schlimm? Naja, also ich glaube da, wenn du jetzt mit so einem Käse einsteigst okay. und sagst so, ich ziehe das jetzt durch mit dem Veganen und das ist dein erster Kontakt mit veganem Essen, da bist dann bist du raus. <lacht> dann wirst du auch nie wieder weitermachen, bin ich sicher.
0: Und ich dachte immer, das war irgendwie so äh, aus so Verbohrtheit bei mir, dass ich sage, nee, auf den Käse verzichte ich nicht. Nee. Äh, Laura, gibt es denn äh, Sachen äh, außer dem Käse, die du ganz besonders vermisst?
2: Ja, also Schokolade ist halt auch so ein Ding. ne? Also mhm. klar, ich, ich liebe halt Schokolade. Ich liebe Vollmilchschokolade. Ähm, da gibt auch total gute vegane Schokoladen. Aber so eine richtig geile Vollmilchschokolade, ja. das ist... Mm. Auch schwer.
1: Das stimmt ja, schon, ist ja. Mhm. Hast du denn einen Tipp für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, mein Gott, ist halt schon Mitte Januar, aber man kann ja jeden Tag mit was anfangen. Ich probiere das jetzt mal. Ich zieh's zumindest zwei Wochen durch. Ich mache einen halben January. Hast du einen guten Einsteigertipp?
2: Also, ich glaube, ich würde, also, vielleicht zwei Sachen. Einmal so sich durch so Seiten auf Instagram, TikTok, YouTube klicken, weil die das teilweise so attraktiv kochen, die Leute, mhm. das sieht so geil aus, dass man so Bock darauf bekommt und äh, das ausprobieren will, ich glaube, das hilft, um sich selbst ein bisschen zu triggern, dass man das will und äh, tatsächlich mal so gucken, was sind so Fertigsachen, weil mhm. ich glaube, das ist so das, wo man schnell abkortzt, wenn man halt tausend Jahre irgendwas, irgendwelche Hefeflocken in der Küche kneten muss oder sowas. Gott. Ja, die das wollen aber, erst erstmal finden muss, eigentlich. Also ja,
1: dann teilweise muss man sich da Sachen kaufen, von denen hat man ja. noch nie gehört. Ne? Ja. Mhm. Aber
2: halt einfach mal wirklich so ein veganes Schnitzel ausprobieren ähm, und mal gucken, was es halt so gibt in der Tiefkühlung oder in der, im, im Kühlbereich ähm, und mal sich davon überzeugen lassen, wäre glaube ich ein Ansatz.
1: Ja, das stimmt und ähm, wie machst du das? Ähm, also vegan ist ja dann nicht nur
2: aufs Essen bezogen,
1: sondern auch auf Kosmetik oder mhm. sagst du dann den Monat auch, ich äh, nehme nur vegane, tierversuchsfreie Kosmetik, trage kein Leder oder kaufe mir zumindest kein neues. Mhm. Wie handhabst du das?
2: Also ehrlich gesagt ist bei mir eher aufs Essen fokussiert. Glücklicherweise habe ich benutze ich hier alles, was fürs Gesicht zu tun hat, sowieso nur was, was vegan ist. Mhm. Ähm, aus Versehen, weil die Marke halt vegan ist. <lacht> ja. Deswegen muss ich mich darum dann wirklich nicht mehr kümmern. Und alles, was ich mit Leder kaufe, kaufe ich sowieso secondhand. Okay, ja, finde ich gut. So Hand habe ich es auch.
0: So. Ja. Laura, mich hätte bei der äh, Ernährungsseite noch interessiert, also wir wir versuchen uns auch so ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Background dann zu befassen von der veganen Ernährung. Wir
1: versuchen es auf jeden Fall, das Richtige. Ja, aber wir beide sind ja auch
0: die ähm, Laien, aber dann äh, mit anderen ExpertInnen und ähm, da hätte mich interessiert, ob du dir ähm, Gedanken gemacht hast, wie dein Körper dann die vegane Ernährung wegsteckt im Vergleich zu vegetarischem oder normalen. Also hast du dich damit beschäftigt überhaupt, mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel?
2: Ähm, mit Nahr- also mit Nahrungsergänzungsmitteln, da bin ich irgendwie komplett raus, weil ich da aber auch mal eine Zeit lang so dann übertrieben habe, dass es mir dadurch nicht gut oh. ging. <lacht>
1: Hast du einen Vorrat angelegt, brauchst <lacht> du wieder wegnehmen? nehmen. Ja,
2: okay. ja, ja wirklich, also das, man kann da auch ein bisschen durchdrehen, wenn man ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu viel will. Ähm, ja. Ich glaube so Omega-3-Gedöns ist immer gut. Aber auch bei einer nicht-veganen, vegetarischen Ernährung, glaube ich, ist das immer ganz gut. Ähm, aber da bin ich nicht so tief drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, um auf den gesundheitlichen Aspekt kurz zurückzukommen, ähm, das war mit der veganen Ernährung war sogar ein ärztlicher Ratschlag, weil ich so viele Bauchschmerzen habe mhm. und so viele Dinge gar nicht vertrage, was so Käse- und Sahnezeug ist, mhm. dass es mir tatsächlich besser geht, Okay, wenn ich da nicht schon vegan ja. Ja, Das ist
1: natürlich ein Ansporn dann auch, ne? keine ja. Bauchschmerzen haben. Ja, Aber, aber wahrscheinlich würde ich es auch Käse. trotzdem in Kauf nehmen.
0: Ihr Grab ja, mit Käse ist schmerzhaft. Ja, oh je.
1: ja Laura, dann äh, danken wir dir ganz herzlich gerne. für deine Zeit, für das äh, nette Interview und ähm, dann mal deine Prognose. Wie gesagt, Januar ist jetzt halb rum. Ähm, ist äh, dein January 2022 ein äh, ZSV zum Scheitern verurteilt oder ziehst du Nein, durch? Nein, ich zieh durch. Wunderbar. Ich zieh durch. Dann drücken wir dir die Daumen. Klappt bestimmt. Ich glaube an dich oder wir glauben an ja. dich. Danke. Und dann äh, mach's gut. Alles Gute. Dankeschön, macht's
2: gut.
1: Neujahrsvorsätze. Viele haben sich was vorgenommen, entweder nur für den Januar, dann ist jetzt für euch Halbzeit sozusagen. Wenn ihr euch was vorgenommen habt, egal ob nur für den Januar oder auch generell fürs Jahr oder fürs ganze Leben oder vielleicht sagt ihr ja auch, nee, ich habe überhaupt keine Vorsätze fürs Jahr 2022, dann seid ihr quasi auf einer Seite mit der Mehrheit unserer GuteFrage.net Community, denn da haben wir eine Umfrage gestellt startet und die Mehrheit 68% Prozent sagt, nein, ich habe keine speziellen Vorsätze fürs Jahr 2022.
0: Da bin ich echt baff. Ja, ich auch. Ich glaube, das ist ist wahrscheinlich echt nur so ein Klischee, so ein Volksmund, dass dass man so denkt, so in allen ähm, Jahres- vorausschauen in den Medien, so immer zum Jahreswechsel rum ich, und Nachrichten. Ja. So, jetzt werden wir Vorsätze gemacht. Und so, nein, niemand ich, macht Vorsätze. Ich glaube wirklich, dass es, äh,
1: dass, dass indirekt wir, die Medien, daran schuld sind, ja, weil das halt immer te- wir, nur <lacht> wir beide, weil das immer Thema ist, äh, hat man das Gefühl, das ist halt ein Riesending und jeder macht's, ja. aber scheinbar ist es nicht so krass. Also, Wobei, also
0: nicht, nicht niemand macht's, ne, habe ich natürlich eben auch überspitzt gesagt, ein Drittel, ein Drittel macht Vorsätze. Ja. Und ähm, ich kann mir aber vorstellen, davon die Hälfte, mehr Sport, mehr Bewegung, abnehmen. Abnehmen ist ja. der
1: Klassiker. Ähm, und äh, kann, kann ich halt auch gut verstehen, weil ich denke mir so, das klassische Weihnachten und Silvester ist halt auch viel mit Essen verbunden. Und äh, ich glaube, selbst Leute, die vorher ganz zufrieden mit sich und ihrer Figur waren, sind oft nach Weihnachten erstmal so, puh, jetzt muss ich auch mal wieder ein kleines bisschen auf die Bremse treten. Weil Vielleicht gäbe es
0: äh, ohne, ohne Weihnachtsgebäck einfach gar keine Vorsätze. Oder ohne Weihnachtsfeiertage, ja. wenn man keinen kein Alkohol trinken würde, Stichwort ja. Dry jan- January. Ja. Das wird's. Das, das eine bedingt das andere. Mhm. Wir haben uns unsere eigenen ähm, Teufel erschaffen, wie sagt man? Es gibt Sp- ein Sprichwort dazu. Fettnäpfchen im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall ähm, wollen wir äh, uns ja auch äh, beratschlagen. Ähm, Unbedingt, ja. Wie wir das in den Griff kriegen mit mehr Sport, das ja. durchzuziehen. Und ja. äh, da haben wir äh, gleich eine spannende Gesprächspartnerin.
1: Genau, das ist die Sarah. Und wenn jemand weiß, wie man abnimmt, dann sie. Sie hat nämlich 50 Kilo abgenommen und äh, ist das Abnehmen. Und Leute, beraten ist ihr Beruf. Und die hören wir gleich.
0: 2022 wird alles anders, Saskia. Klar. <lacht> Viele wollen 2022 auf äh, Fleisch verzichten oder mhm. sogar vegan leben. Mhm.
1: Zum Thema Neujahrsvorsetzen. Genau, ist das alles heiße Luft oder etwa nicht? Wir sprechen heute mit, beziehungsweise jetzt gleich, mit unserer nächsten Gästin Sarah auch übers Abnehmen. Klar, der Klassiker zum Jahresstart. Man hat sich schön voll gefressen an Weihnachten und Silvester. Und äh, wenn man sich selbst vorher nicht unwohl gefühlt hat, dann spätestens jetzt. Und wenn jemand weiß, wie es geht
0: Ganz ganz kurz bevor wir unseren Gast reinholen, ähm, wollte ich dich noch fragen, ähm, hast du denn Äh, so so richtige Fitnessphasen einfach schon gehabt, wo du gesagt hast, ähm, ich setze mir jetzt ein Ziel und ziehe das irgendwie einen Monat durch, oder?
1: Ja, also ich ähm, war mal deutlich schwerer als heute, mein äh, Gewicht gebe ich nicht preis, aber ich habe auf jeden Fall in meinem Leben schon 25 Kilo abgenommen und ähm, habe dafür auch einiges getan, ja und das äh, nicht nur einen Monat lang, sondern länger Ähm, und ja, es ist glaube ich auch heute immer noch so ein ein Thema, ne, wenn man, man weiß, man muss da ein bisschen drauf achten, wenn man nicht will, dass sich das wieder vermehrt, das Gewicht, dann ist Ernährung und Sport immer so ein bisschen Thema, weshalb das auch kein Neujahrsvorsatz ist bei mir, weil es einfach permanent ähm, ja, mich beschäftigt
0: auch ein Aber genau da, finde ich, liegt halt das Problem, mhm. bei diesem Permanenten über einen Monat hinaus, weil ich bin auch so ein Intervalltrainer. Ah. Länger als einen Monat mache ich in der Regel nicht Sport. Ich höre dann immer wieder auf für einen Monat, okay. weil ich irgendwie, ja, dann hat man halt die Männergrippe oder weiß mhm, ich nicht. Ja,
1: klar, man, die Ausreden, die kenne ich schon <lacht> auch. Also, ich rede mir da auch viel schön, ne? Mach ich halt einen langen Spaziergang, mein Gott. Das ist doch auch Bewegung.
0: <lacht> Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich vielleicht jetzt auch irgendwie Motivationsknüsse von unserem Bestimmt. Gast lerne. Bestimmt, denn sie hat 50 Kilo
1: abgenommen. Also wenn ich mir überlege, wie schwer 25 waren, möchte ich gar nicht wissen, wie viel Durchhaltevermögen 50 Kilo brauchen. Sie heißt Sarah, kommt aus Österreich und ich bin sehr gespannt, was sie uns gleich erzählt und was sie gleich für Tipps für uns hat. Erstmal würde ich sagen, heißen wir sie herzlich willkommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Hallo Sarah.
1: Hallo. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich. Geht's dir gut? Ja klar, ich hoffe euch auch. Ja, absolut. Sowieso, danke. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Wir sind über dich oder auf dich über dein Instagram-Profil aufmerksam geworden und wenn man sich das anschaut, dann sieht man eine wirklich super trainierte, schlanke Frau. Das war ja nicht immer so. Erzähl uns doch mal kurz, wo deine Reise losging und was passiert ist, damit es dann diesen typischen Klick-Moment gegeben hat.
3: Ja, gern. Also ich habe damals 2016 gestartet, so mein Leben umzukrempeln. Also da war ich 20. Und ja, also ich war halt irgendwie mein ganzes Leben lang so ein bisschen übergewichtig, also immer ein bisschen. Und irgendwie ist das in der Pubertät doch ein bisschen mehr eskaliert, bis ich dann 110 Kilo auf 1,60 Meter hatte. Mhm. Und ja. Von 2015 auf 2016 gab es leider ein bisschen einen tragischen Fall mit meinem Vater, der da im Krankenhaus war, der auch übergewichtig ist. Und irgendwann stand ich vor diesem Krankenbett und dachte mir, ja scheiße, wenn du so weitermachst, dann äh, ja eskaliert das vielleicht bei dir auch irgendwann so. Und ich hatte auch schon gesundheitliche Einschränkungen durchs Übergewicht. Und dann dachte ich mir, so, das reicht und ähm,
1: habe irgendwie einfach angefangen. Okay, und wie ging dir das? Also ich denke mir halt immer, oder man weiß es ja, ne, wenn man sich noch nicht so mit auseinandergesetzt hat mit ja. Ernährung und Sport, dann kommt einem das halt einfach so super viel vor. Wo fängt man da an? Erstmal Ernährung, erstmal Sport, beides. Woher weiß ich, was ich tun muss? Wie mache ich das? Was mache ich, wenn mich alles überfordert?
3: Ja, also ich glaube, das ist ganz normal. Am Anfang ich dachte mir auch so, oh mein Gott, ich habe ich, ehrlich gesagt, ich hatte einfach keinen Plan von der Ernährung. Also wirklich gar keinen geschweige von Bewegung. Ich habe mich sogar vor den 30 Minuten mit dem Hund gedrückt mhm. und das täglich. Und ich habe mit beidem angefangen, mit Ernährung und Bewegung. Ähm, es, die Ernährung ist einfach das Aller, Allerwichtigste. Ich würde auch, um mich am Anfang nicht zu erfo- also überfordern, definitiv immer wieder damit anfangen, okay. ähm, daran was zu ändern und einfach an Alltagsbewegung mal zu starten. Also so einfache Dinge im Alltag, wie eine Runde spazieren gehen oder das Auto weiter wegparken, das, was man ja eigentlich eh weiß, aber doch irgendwie nicht macht. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Und ja,
0: Thorsten? Bei, bei, bei der Ernährung, ähm, worauf würdest du da deinen Fokus legen? Auf, auf, auf was sollte man als erstes verzichten? Welche Sünde kann man sich nicht mehr erlauben?
3: Ja. gutes Stichwort. Ich denke, das ist auch so das Erste, was jedem in den Sinn kommt, wenn ich von Abnehmen spreche, von Verzicht Verzicht und oh mein Gott, ich kann nie wieder irgendwas essen und meine ganzen Lieblingsgerichte und so weiter und das war eigentlich auch das, was ich mir immer gedacht habe. Ich empfehle theoretisch am Anfang immer mit Kalorienzählen zu starten. Das klingt jetzt erstmal total schrecklich und jeder hat hier nur Zahlen im Kopf. Aber heutzutage ist das echt gar nicht mehr so schwer. Es gibt tausende Apps, die einem das Leben wirklich extrem erleichtern. Und das soll ja auch kein Dauerzustand sein, sondern die einfach nur mal klar machen, was dir denn ein Lebensmittel gibt oder halt auch nicht. Und so lernst du halt auch, was ein Lebensmittel für dich wert ist und ob ob es dich sättigt und so weiter, siehst du ja dann. Und dann kann man das halt umstrukturieren. Und Mittlerweile gibt es halt auch super viele Alternativen, die einem easy auch Kalorien einsparen lassen, ohne das Gefühl haben, dauernd zu verzichten.
0: Sarah, du bist in dem Thema voll drin. Und ähm, ich weiß, ähm, also ich, ich habe in meinem Leben noch nie auf Kalorien geguckt, auf irgendein Produkt. Ich kann mir davon überhaupt nichts vorstellen und weiß, es gibt diese Leute. <lacht> ja. Kannst du irgendein, da, irgendein ja, schockierendes Beispiel nennen? Bei welchem Produkt hast du gedacht, what, da ist so viel Kalorien drin, wie ich am halben Tag verbrauche?
3: Ja, also äh ich habe es ja vorher schon gehört, ich habe schon vorher mitgehört, also Käse ist halt <lacht> Käse ist halt heavy Leute, also Käse mhm. Käse war da Käse und Nüsse war mein Schlagmoment, ja. weil ich mir immer... Nüsse? Gefühl, das Nüsse, das hat mich Käse. auch geschockt. Also ja. ich habe auch... Ist, äh, Nüsse
1: ist der Killer. <lacht> genau, auch ich Kalorien gezählt beim Abnehmen und ich dachte mir, ja. also weil es auch früher immer so, auch beim, bei uns zu Hause, ne, immer so war, wenn es irgendwie abends auf dem Sofa gesessen hast und du wolltest irgendwas naschen und deine Eltern gesagt haben, ja, isst doch mal Nüsse. Ja, ist gesünder als Chips. Hä? Aber ganz ehrlich, ja. in Kalorien ist es fast kein Unterschied, ob ich, ich jetzt Chips wegarme oder gut. Nüsse.
3: Es ist halt gesünder natürlich,
1: aber weniger Kalorien hat es nicht. Ja, <lacht> es ist halt
3: einfach nur mal, um einen Überblick zu bekommen, weil man halt einfach auch irgendwie keinen Plan hat, was, was ja. im Endeffekt bedeutet. Das ist so, ja. Ähm,
1: da habe ich mich dann jetzt auch nochmal gefragt, wenn man so, so viel abnimmt. Ähm, ich habe es jetzt ja schon ein bisschen gemerkt bei meinen 25 Kilo, aber du hast ja nochmal das Doppelte von mir abgenommen. Gibt es dann auch Sachen, die sich am Körper verändern, die man vielleicht nicht so schön findet? Weil am Anfang, finde ich, hat man immer so dieses Bild, oh wow, und dann bin ich super und dann habe ich die super ja. Strandfigur und keine Ahnung. Aber äh, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja auch nicht immer alles dann äh, ganz straff. <lacht> jetzt nee, mal man, muss halt, zu formulieren. man
3: muss halt schon damit rechnen, ähm, dass irgendwas an Haut halt vielleicht auch übrig bleibt. sind ja bei jedem immer irgendwie andere, andere Zonen, die dann vielleicht nicht mehr so sind, als hätte man das nie gewogen. Das ist halt einfach Tatsache. Also ich habe halt zum Beispiel auch überall Dehnungsstreifen und habe mir dann auch nach der Abnahme den Bauch und die Brust operieren lassen. Mhm. Ja. Ich denke, das ist jetzt auch kein Muss und das sollte auch immer nee, individuell entschieden werden. Es sind ja auch riesige OPs, aber am Ende des Tages, ist ist so ein schlankerer und gesünderer Körper mit weniger Übergewicht trotzdem ein total anderes Lebensgefühl auch mithaut wie ein stark übergewichtiger Körper, weil man halt einfach viel mehr Dinge tun kann und nicht mehr so eingeschränkt ist im Alltag. Also
1: ja, und am Ende, ich finde es auch völlig, äh, völlig in Ordnung, weil man hat da so viel Arbeit und so viel Zeit und, und alles reingesteckt ja. und dann soll man sich ja auch wohlfühlen. Und äh, wenn ja. man dann so viel abgenommen hat, dann äh, finde ich, ist da auch eine OP absolut in Ordnung, wenn man sich damit wohler fühlt. Was mich noch interessiert hat, wirst du ähm, von anderen Menschen, die dich auch in der Zeit sozusagen davor kannten mit 50 Kilo mehr, jetzt äh, an, oder wurde wurdest du dann anders behandelt,
3: als du dann schlank warst? Ich wurde sehr oft nicht wiedererkannt. Mhm. Also ich war früher auch dunkler, also ich hatte dunkle Haare und mhm. hatte also eine Brille immer auf und dann halt noch das starke Übergewicht und ja, einmal habe ich meinen Onkel nicht wiedererkannt, der mich eineinhalb Jahre nicht gesehen hat, das war richtig witzig, weil ähm, ich ihn damals, also er war bei der Feuerwehr und ich habe ihn halt damals gefragt, wenn ich da wieder durchfahren darf und er so, ja, wo willst du denn hin und ich so, äh, nach Hause, <lacht> <Wie wird's lacht> wo sonst... <lacht> Ja. ja, also so lustige Stories. Aber sonst muss ich sagen, ja, teilweise schon. Also, es wird immer die Menschen geben, die, also, jeder Mensch beurteilt dich in irgendeiner Form nach deinem Äußeren. Das ist ja. halt einfach so, das ist das Erste, was wir sehen. Und es wird immer die Menschen geben, die dich auch mit, einem schlankeren, mit einer schlankeren Optik anders behandeln, wie wenn es nicht so ist. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, da glaub, kann auch krank. niemand aus seiner, aus seiner Haut raus, das ist so, nee, erster ja. Eindruck wirkt einfach beim Menschen. Das, das ist
3: genau, das ist dann das Erste, das wir sehen, ich will das jetzt auch gar nicht, also ich will mich da gar nicht rausnehmen, also natürlich versucht man äh, immer offen zu bleiben, aber man sieht halt einen Menschen und man sieht ihn halt, Ja. Das ist ja. halt einfach so.
0: Was mich mal interessieren würde, ähm, Sarah, 50 Kilogramm, ähm, in, in welchem Zeitraum hast du die abgenommen? In 18 Monaten ungefähr. Das
3: also ja. ist auch nicht
1: viel, ne? Eigentlich für so viel, oder? Ja. Ist das was, was ist das im Schnitt? Wie viel hast du da im Schnitt, sagen wir mal, pro Monat abgenommen?
3: Ja, das müsste man jetzt
0: ausrechnen. Also ja,
1: kann
3: ich kann ja gar nicht sagen, <lacht> ich weiß 50 durch <lacht> äh, 2, <lacht> okay. 2,
0: noch was. Mich ja, aber gut. mich hätte mich interessiert, ähm, gab es äh, in diesen anderthalb Jahren auch Rückschläge? Weil das würde ja nicht linear eben immer diese 2, noch was Kilo gewesen sein.
3: Ja, klar. Also es ist... Es ist am Anfang, geht es halt erstmal super schnell, weil wenn du halt von 0 auf 100 schaltest, von ich bewege mich gar nicht auf, ich äh, gehe jeden Tag meine Schritte und ist gesünder, geht das natürlich erstmal runter wie Butter und du denkst ja geil, alles läuft hier super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Bis an einem gewissen Punkt ähm, du natürlich immer wieder stagnieren wirst. Also mhm. der Punkt wird immer wieder kommen. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich habe halt immer versucht, viele Bilder zu machen. Ich finde das auch super empfehlenswert. Weil so ein Vorherfoto, während du das machst, denkst du dir, scheiße, ey, ich will das Bild löschen, ich will das nie hm. wieder sehen. Hm. Ähm, aber irgendwann wirst du dir denken, gut, dass ich die Bilder gemacht habe, denn jetzt sehe ich auch mal, wie weit ich gekommen bin eigentlich schon und jetzt aufgeben wir halt auch keine Option. Absolut. Und
1: äh, dein Vorher-Nachher-Bild ist so wirklich krass. Das äh, könnt ihr übrigens auch ähm, auf äh, Sarahs Instagram- Profil natürlich sehen. Sarahs Healthy Lifestyle oder auch auf äh, Gute Frage Insta. Da haben wir das Ganze auch mal für euch gepostet, damit ihr mal eine ungefähre Vorstellung ähm, habt, was das für eine wirklich krasse Verwandlung war. Und äh, in solchen Momenten, wo es dann so stagniert, hast du da manchmal Angst davor? Oder hast du es vielleicht auch heute noch, irgendwie wieder in alte Muster zu verfallen und wieder zuzunehmen? Ist ist das bei dir ein Thema oder ist das für dich komplett Vergangenheit?
3: Also mittlerweile muss ich sagen, Angst, also wirklich Angst, wieder auf das Gewicht zu kommen, habe ich mittlerweile definitiv nicht mehr, weil es ist halt alles schon so normal, also das ist einfach mein Alltag, das, was ich esse und so. also das schmeckt, ich habe halt alles wirklich einfach geändert, auch einen hm. Punkt, der mich glücklich macht, der mir schmeckt, der passt auch vom Sport her, ich mache, was mir Spaß macht und ich mache das schon mittlerweile auch wirklich eine Zeit lang einfach nicht mehr, um abzunehmen. Aber in der Abnahme hat man schon öfter mal das Gefühl, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wieder anders. Aber man muss einfach nicht versuchen, diese Veränderung, die für jeden ja anders aussehen mag, irgendwie in seinen Alltag irgendwie reinzufitten, sondern einfach was zu finden, was auch einfach zu einem passt. Hm.
0: Aber ähm, du, du hast jetzt äh, von deiner Erfahrung erzählt, dass es auch äh, immer diesen Punkt gibt, wo man dann stagniert. Hast du denn auch Erfahrungen mit mit Jojo-Effekt? Weil davon habe ich viel gehört, dass gerade je mehr man ja abnimmt, desto eher ist da die Gefahr da, dass es das immer nur so, so ein schnelles Hin und Her ist.
3: Ja, also Jojo in dem Sinne nicht. Ähm ich habe dann nach meiner Abnahme, also direkt dann, ich habe wirklich direkt danach eigentlich auch die Bauchsteckenstraffung gehabt. Das war relativ im an- Anschluss mm. und hat dann schon wieder ein paar Kilo. Aber es, die Schwankungsbreite von fünf Kilo ist jetzt, würde ich auch sagen, normal. Ja, also, ja aber Hat ja. halt jeder. Ja, also, absolut. jeder nimmt mal an Weihnachten ein bisschen zu und dann Richtung Sommer wieder ein bisschen ab und so weiter. Aber richtig dieses Zurückfallen hatte ich nicht mehr. Jetzt ist ja nicht, hab, ja. Und ich hatte auch keine Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Okay, ja, das ist gut. Und
1: ich glaube, das ist ja auch das, was alle immer sagen. Eine Diät ist eben keine Lösung auf lange Sicht, sondern man muss halt seinen Lebensstil ändern. Und das ist äh, okay. g- genau das, was du getan hast. Jetzt ist ja ähm, aber genau dieses Jahr mal fünf Kilo mehr, mal fünf Kilo weniger, fällt vielleicht so im Alltag jetzt gar nicht so auf. Jetzt ist ja aber Abnehmen sozusagen dein Beruf. Ne? Du ähm, hast, bist, ja, bist ja auch Fitnesstrainerin und hast ja auch einen wirklich großen Instagram-Kanal rund ums Thema Abnehmen. Wie ist das denn, wenn... wenn... Wenn man ähm, ja so ständig unter Beobachtung ist, auch wenn man ja eigentlich schon an seinem persönlichen Ziel angekommen ist, aber sich die ganze Zeit immer noch mit ähm, Kalorien zählen und allem beschäftigt und die eigene Figur immer im Mittelpunkt steht, ist das auch irgendwie ab einem gewissen Punkt lästig, vielleicht sogar gefährlich?
3: Ich muss sagen, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mich nicht mehr dadurch gefährdet sehe. Aber ich denke schon, dass das für viele auch ein Trigger sein kann. Und Es gab definitiv Punkte in meinem Leben, wo das eine zu große Rolle für mich gespielt hat, mhm. wo ich mich vielleicht davon hätte mehr distanzieren sollen. Aber das konnte ich halt damals halt auch noch nicht. Aber ich denke, es wird auch durch dieses immer damit konfrontiert sein ist für mich auch einfach schon so normal. Also für mich ist das so jetzt im Alltag jetzt auch kein Thema. Ich ich mache das halt, ich sehe das halt auch als Arbeit, ich mache das ja auch in der Arbeit und Instagram ist ja auch Arbeit, ja. Ähm, das steckt ja auch viel dahinter, aber für mich selbst ist das jetzt kein Punkt mehr, wo ich sage, oh Gott, ich fühle mich jeden Tag so unter Druck gesetzt, eine gewisse Form oder so zu halten.
0: Sarah, ähm, was wir dich jetzt glaube ich noch gar nicht gefragt haben, jetzt wo Fitness ja dein Beruf ist, h- hast du denn einen anderen ähm, Neujahrsvorsatz? Stimmt. <lacht> <lacht>
3: einen anderen nervöser ähm, Ich bin gerade wieder dran, die 5 Kilo wieder loszuwerden von meiner <lacht> Sehr gut. und äh, habe so ein paar Trainingsziele mhm. mir gesetzt. Okay. Einfach weil äh, Krafttraining halt einfach wirklich mein Ding geworden ist. Ich hätte es selbst nicht gedacht. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt 2017 noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen. Mhm. Ähm, und ja, und jetzt wohne ich gefühlt dort, weil jetzt arbeite ich auch dort. Also in dem ah, Fitnessstudio, okay. wo ich damals angefangen habe, das ist so ein bisschen so eine andere Verbindung irgendwie ja. und habe mir Mehr Klimmzüge als Ziel gesetzt. Und, äh, ich kann keinen einzigen. Oh. <lacht> es hat eineinhalb Jahre bis zum ersten Klimmzug okay, das ein bisschen. Ich habe hart gefeiert, muss
1: ich sagen. Das glaube ich. ich vielleicht kommen wir auch gefeiert. an den Punkt. Und ähm, ja, ich äh, werde dir weiterhin aufmerksam folgen, denn ich finde deine okay. Tipps äh, wirklich gut. Deine Trainings sind sehr motivierend. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich dann ja auch in anderthalb ja. Jahren ein oder zwei oder die drei Klimmzüge. Wer weiß. Und ähm, ja, wir verlinken natürlich Sarahs Instagram-Profil auch in unseren Show Notes im Podcast. Genau. Dann später, gute Frage, deine Talkshow, der Podcast, überall wo es Podcasts gibt, dann ähm, morgen auf allen diesen Plattformen. Sarahs Healthy Lifestyle, nochmal hier an dieser Stelle sei gesagt, so heißt dein Instagram-Profil und ähm, ja, wenn du Bock hast, kannst du dich noch in diesem Podcast äh, verewigen. Und noch die letzten Worte
3: g- gebühren dir quasi, Sarah. <lacht> ich würde sagen, das Wichtigste, egal um was es geht, aber gerade auch beim Thema Abnehmen ist, aufgeben ist nie eine Option.
1: Das ist absolut richtig. Dann danken wir dir ganz herzlich. Vielen Dank, Sarah, dass du dir
3: die Zeit ich genommen hast. Euch.
1: Wir wünschen Vielen viel Dank. Erfolg weiterhin und alles Gute. Danke,
3: Mach's euch gut. auch. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das fand ich tatsächlich jetzt äh, selbstmotivierend.
1: Ist es. ja. Und vor allen Dingen fühle ich mich nicht mehr so schlecht, weil ich keinen einzigen Klimmzug kann. Ich dachte, das, ist so. das kann jeder, nur ich kann das nicht.
0: Der Trick ist, sich nicht damit auseinanderzusetzen. <lacht> ich habe. Ich hatte. <lacht> <lacht> Ja, ich hatte auch mein, nee, aber ich hatte mein ganzes Leben noch keine Waage, Mhm. Ähm, als ich zu Hause ausgezogen bin, gab's das für mich nicht, ich habe keine Ahnung seit Jahren, wie viel ich wiege, wobei manchmal, Mhm. wenn ich Feiertage, das ist eigentlich dumm, immer wenn ich an Feiertagen bei meinen Eltern bin, wiege ich mich, das ist Mhm. genau die Unzeit, Mhm. Ähm, und äh, ich ähm, habe meine Jugendklimmzüge gemacht, wo ich fitter war, am fittesten, und seitdem Mhm. mache ich keine mehr, aus Angst davor zu merken, ich kann auch keine mehr.
1: (lacht) Ja, ja, ach, <lacht> das mit der Waage, das, das ist eh so eine Sache. Also ich habe die Waage irgendwann abgeschafft tatsächlich, ähm, weil mich das äh, ganze Zahlending äh, so so gestresst hat ab einem gewissen Punkt. Äh, je länger ich diese diese Umstellung hatte und mich gewogen hatte etc., desto mehr haben mich Zahlen gestresst und es ist eigentlich völlig egal und ich lebe tatsächlich besser, wenn ich mich nicht ständig wiege, sondern einfach nur gucke, wie fühle ich mich gerade und wie fühle ich mich, wenn ich in den Spiegel gucke.
0: Saskia, ich habe jetzt ähm, gerade, nachdem ich eigentlich selbst so gepusht war von Sarah, (lacht) Habe ich äh, mal ein bisschen auf gutefrage.net rumgeklickt. Wir gucken ja auch immer, was die Community da schreibt, was ihr da äh, Mhm. zu den Themen beisteuert und Ich hatte jetzt einen äh, Kommentar gesehen, da musste ich ein bisschen schmunzeln, aber es hat mich auch fast wieder direkt runtergezogen in meinen Zynismus. Ähm, und zwar schreibt äh, gutefrage.net-User Gulli, seine Lebenszeit in jährliche Episoden einzuteilen und sich jedes Jahr mit äh, Vorsätzen selbst zu verarschen, ist doch nur für geisteskranke. <lacht> Entweder du versuchst sofort einen guten Vorsatz in die Tat umzusetzen oder lässt es bleiben.
1: Ja, unterschreibe ich. Äh, Gulli, geisteskrank würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich handhabe, <lacht> es, handhabe es genauso Verstehe aber auch Leute äh, wie Laura, die wir vorhin gehört haben, die zum Thema Neujahrsvorsätze eben sagt, also so ein neues Jahr, das ist für mich ein weißes Blatt, unbeschrieben, ganz neu. Äh, wie wenn du nach den Sommerferien in der Schule ein neues Schulheft angefangen hast und alle Seiten noch ohne Eselsohren sind, da kann man sich dann nochmal richtig Mühe geben. Verstehe ich schon auch. Also ich verstehe den Reiz an Neujahrsvorsätzen. Ja,
0: weil ich, ich finde, ähm, es ist so ein bisschen für mich der Effekt, wie wenn man, ähm, weil ich auch drüber nachgedacht habe, weil ich es ja eigentlich im Sommer mache mit Freunden. Mhm. Ähm, aber wenn du es wenn du weißt, ähm, du machst es am 1.1., ist es so, wie wenn du im Fitnessstudio einen Kurs in der Gruppe machst. Es ist so, alle zusammen fangen jetzt neu an. Hey, wir können jeder von uns kann sich was vornehmen. Ja, so. ja klar. Statt dass du irgendwie ja. am 13. Januar sagst, oh, ich überlege mir für jetzt, äh, ich sportle ein bisschen mehr.
1: Ja, es ist ja, es ist, es ist ein bisschen was anderes. Neues Jahr, neues Glück, New Year New Me, wie man ja auch so schön sagt, kann klappen. Ja, aber new nicht.
0: Uh, Vegan Ernährung, <lacht> wie ich jetzt ja. schön, schön englisch gesagt habe. Uh, Veganuary ist das andere große Ding. Ja. ähm, Großer Trend. Da äh, wollen wir gleich mal äh, mit äh, unserem Ernährungswissenschaftler hier in der Show quatschen. Mhm, Genau, Ähm,
1: weil viele machen das ja ähm, aus ethischen Gründen oder aus Klimaschutzgründen. Ähm, Aber ist es denn wirklich so gut fürs Klima? Und ist es denn überhaupt eigentlich gesund, komplett ohne tierische Produkte zu leben? Das würde mich dann halt schon mal interessieren, muss ich
0: sagen. Oder umgekehrt, was empfiehlt er? Was macht überhaupt äh, ernährungstechnisch Sinn? Mhm. Vielleicht äh, ist ja Käse doch einfach wahnsinnig gesund. Und ich drücke Ich <lacht> drücke ne? drück sehr ja. die Daumen. Wir <lacht> haben gerade äh, auf WhatsApp eine ne Sprachnachricht bekommen zum Thema Veganuary. Ähm, und zwar ähm, schreibt uns Max gerade, ähm, das ist von äh, Steffi. Und Steffi findet es generell äh, wohl ganz gut. Hören wir mal.
3: Was für mich zum einen viele Vorurteile abbaut. Es gibt ja die Vorurteile, dass wir Veganer gar nichts essen könnten, dass es langweilig wäre, dass es nicht schmecken würde. Und die Leute, die das sagen, haben sich meistens nicht wirklich mit der veganen Ernährung beschäftigt oder auch gar nicht oder haben auch noch nie was probiert. Natürlich besteht auch die Chance, dass dann Leute dabei sind, die für sich selber bemerken, dass die vegane Lebensweise für sich selber das Richtige ist, aus welchen Gründen auch immer. Sei es jetzt für die Gesundheit, für das Tierwohl, für die Umwelt und ähm, dass sie das vielleicht entweder komplett so beibehalten und sich nur noch vegan ernähren oder einmal die Woche, einmal im Monat. Mhm.
1: Ja, und gebe ich dir vollkommen recht, Steffi, also äh, wer sagt, vegan schmeckt nicht und ist alles blöd und man isst nur Gras, das das stimmt wirklich nicht. Also es, es gibt so viele wirklich gute Ersatzprodukte mittlerweile im Supermarkt, also ähm, ich glaube, vegan sein, wenn man das will, war noch nie so einfach wie heute.
0: Ich äh, tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt zumindest auf Fleisch daheim verzichte, ich habe... Ähm, glaube ich, noch nie selbst diese Ersatzprodukte gekauft, wie so mhm. hier vegane Schnitzel und mhm. vegane ähm, Frikadellen, Fleischpflanzen Habe ich noch nie gemacht. Tofu halt mal. Ja. Aber ansonsten nur Gemüse. Aber worauf ich schwöre, das finde ich so geil sind ähm, vegane Brotaufstriche.
1: Oh ja. Und es ist quasi Halbzeit für alle, die gesagt haben, so im Januar nehme ich es mir vor, die guten Vorsätze. Ja, wie läuft es denn bei euch? Mit dem Abnehmen, mit dem Nichtrauchen oder mit dem Veganuary?
0: Das ist äh, ja echt einer der großen neuen Trends in Sachen Neues Vorsätze. Ja. Dieser Veganuary in den letzten Jahren machen immer mehr Leute mit. Was man ja gerade dann auf äh, Instagram und Co. häufig äh, sieht. Haben wir ja schon Laura Larsson auch zugehört, die ja. Podcasterin. Sagen wir mal, ich glaube mit dem Veganuary alleine retten wir jetzt nicht das Klima. Das sagt auch Ernährungswissenschaftler und Buchautor (lacht) Malte Rubach. Mhm. Warum, das würde er uns später noch erklären. Wir begrüßen ihn jetzt erstmal hier bei uns in der Show. Hi
4: Malte. Hallo zusammen.
1: Veganismus, ist das gesund oder sogar gesünder als normale Ernährung?
4: Also das ist weder noch, sondern jede Ernährungsweise ist gesund, solange sie ausgewogen und nährstoffdeckend ist. Also ausgewogen bedeutet, dass man einfach möglichst alle Lebensmittel isst, die dann verfügbar sind. Beim Veganismus sind das natürlich nur pflanzliche Lebensmittel. Da muss man dann auch noch Nahrungsergänzungsmittel zunehmen. Aber ansonsten ist das nicht gesünder oder weniger gesund als auch eine normale Ernährung.
0: Das ist geil, dass du direkt auf die Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen kommst, das hatten wir uns ja auch notiert. Ähm, wieso braucht man die als vegane denn unbedingt? Was kann man denn nicht durch äh, vegane Ernährung regulär zu sich nehmen?
4: Also vor allem geht es da um das Vitamin B12, das vorrangig dann eben äh, nur in tierischen Lebensmitteln vorhanden ist, nicht in pflanzlichen Lebensmitteln. Das pflanzliche Protein kann auch noch ein kritischer Faktor sein. Allerdings kann man das gut ausgleichen, indem man immer mehr als zwei, besser sogar noch drei unterschiedliche pflanzliche Eiweißquellen kombiniert. Dann kommt es an die Wertigkeit von tierischen Proteinen heran. Aber man muss es halt auch sehr gut planen, wenn man eben nicht zum Beispiel ausreichend Hülsenfrüchte in seine vegane Ernährung einbaut dann kann es auch schnell zum einem Eisen- oder Zinkmangel kommen. Mhm. Ähm, auch bei Verzicht eben auf Milchprodukte dann als Hauptkalziumquelle. Bei der normalen Ernährung zu so Kalziummangel, das muss man eben alles entsprechend ausgleichen. Das geht, man muss nur wissen wie und das ist vielleicht dann immer der kritische Punkt, dass es nicht immer alle wissen, wie es geht. Jetzt mal angenommen, ich achte da jetzt nicht so drauf und nehme
0: auch das Nahrungsergänzungsmittel für Vitamin B12 nicht. Wie schnell äußern sich da Mangelerscheinungen, wie zeigt sich das dann am Körper?
4: Ja, also da braucht sich keiner Sorgen machen, wenn er jetzt im Veganuary das nicht so richtig macht, weil ein Monat ist dann ein ähm, überschaubarer Zeitraum. Schlimmer wird es vor allem, bei Menschen, die zu Risikogruppen gehören, wie zum Beispiel Schwangere oder auch Frauen, die Kinderwunsch haben, bei älteren Menschen, bei Sportlern, vor allem Hochleistungssportlern und auch Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Das würde ich jetzt auch im Veganuary nicht empfehlen. Ansonsten sollte man sich halt wirklich bei so einer Ernährungsumstellung einfach gut beraten lassen, aber vor allem von einer zertifizierten Ernährungsberatung. Es gibt inzwischen Sich Ernährungsberatung, das ist leider kein geschützter Berufsbegriff. Das kann jeder sich so nennen, aber bei der Krankenkasse nachfragen ist der sicherste Weg dann auch zu einer zertifizierten Ernährungsberatung, wo es fachlich qualifizierten Input gibt.
1: Okay, ja, jetzt hatten wir ja gerade Eisenmangel oder auch Proteinmangel. Ich sage mal klar, das ist wahrscheinlicher bei einer veganen Ernährung, aber kann mir ja auch so passieren. Was sind denn für Symptome, bei denen ich ich aufhorchen sollte, wenn ich die an meinem Körper feststelle, um zu sagen, hey, da lasse ich das vielleicht mal checken ob ich da einen Mangel habe. Wie merke ich das? Wie fühle ich mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen krassen B12 oder einen krassen Eisenmangel habe?
4: Ja, B12-Mangel, den merkt man leider nicht so schnell. Das fängt irgendwann an mit neurologischen Störungen und auch Anämie, also einer Blutarmut. Das ist dann erstmal abzuklären, woran sowas liegt. Und dann macht ein schlauer Arzt auch wenn er weiß, die Person hat sich jetzt in eine vegane Ernährungsumstellung begeben, auch hoffentlich diesen Bluttest. Und dann auch den richtigen. Da muss man ein bisschen Acht geben. Eisenmangel merkt man relativ schnell an spröden Lippen oder auch an der Haut oder Haare. Abgeschlagenheit. Gerade Frauen müssen natürlich aufpassen, dass sie da nicht zusätzlich zur monatlichen Regel auch noch diesen Faktor dann nicht berücksichtigen. Proteinmangel würde man am ehesten durch auch starke Gewichtsabnahme merken. Weil auch eben gerade die pflanzenbasierte Ernährung schnell äh, hypokalorisch ist. Also das heißt, man nimmt weniger Kalorien zu, als man verbraucht. Mhm. Und das äh, führt dann natürlich dazu, dass man auch abnimmt, was manche sich auch wünschen. <lacht> Deshalb ist eine pflanzenbasierte Ernährung auch nicht schlecht. Ja. Nur sollte es halt nicht auf Kosten der Muskelmasse gehen ähm, oder auch eben zu äh, tief auf der Waage stehen, sodass mhm. dann eben am Ende auch vielleicht kritische Zustände eintreten.
0: Malte, ich, ich persönlich, ich probiere mich so seit Jahren als Teilzeitvegetarier und wenn ich das jetzt so höre, ähm, da hört sich die vegane Ernährung für mich wahnsinnig umständlich an, was ich alles beachten muss, wie ich drauf schauen muss, dass ich das alles für meinen Körper kompensiere. Jetzt gibt's hier, Du hast gesagt, man kann sich auf beide Arten gesund ernähren, wenn man das beachtet, aber jetzt gibt es ja noch den Aspekt, dass die vegane Ernährung besser fürs Klima sein
4: soll. Wie beurteilst du das Argument? Ja, ich habe da ein ganzes Buch zu geschrieben, die Ökobilanz auf dem Keller, wo ich versucht habe, den Einfluss der Ernährung und zwar so wie wir uns in Deutschland ernähren ähm, zu bewerten. Denn es, ja, wie du sagst, immer heißt, dass vegane Ernährung, vegetarische Ernährung besser fürs Klima ist. Das stimmt. Beim Klima, also, und das ist ja aber nur ein Faktor. Wir müssen auch noch andere Umweltfaktoren einbeziehen, wie zum Beispiel den Wasserverbrauch Mhm. oder die Landnutzung. Und da stellt sich also dann raus, dass vor allem deshalb, weil wir nicht alle pflanzlichen Lebensmittel in Deutschland erzeugen können, die wir hier essen, jetzt schon, ohne dass alle vegan oder vegetarisch Mhm. sind, viele Lebensmittel importieren müssen aus Ländern, wo zum Beispiel auch Wasserknappheit herrscht, wo auch natürlich die Menschen dort die Landflächen nutzen sollten für ihre Ernährung. Aber wir importieren diese Lebensmittel hierher. Und selbst der WWF, der jetzt nicht als fleischfreundlich bekannt ist, hat äh, im September in der Studie errechnet, dass also zum Beispiel dann vegetarische und vegane Ernährung deutlich mehr Wasser verbrauchen äh, aus dem Ausland vor allem, als der aktuelle Ernährungsstil mit ja relativ viel Fleisch. Ist es aber gut zum Beispiel bei vegetarisch oder auch Halbierung des Fleischkonsums einfach diesen Schnitt zu machen. Da leidet dann keiner unter Nährstoffmangel und es ist insgesamt dann einfach gut für die Umweltbilanz.
1: Zu dem Punkt mit dem Wasserverbrauch und Landverbrauch würde ich aber gern nochmal einhaken und nachfragen, weil ähm, ich mir das in meinem Kopf ja so vorstelle, ähm, auch Tiere müssen ja gefüttert werden, das heißt für die wird ja auch ähm, Pflanzenkost in den meisten Fällen angebaut, auch die äh, muss gewässert werden und dann müssen ja noch die Tiere, ich sag's jetzt mal, gewässert werden, beziehungsweise äh, auch auch so ein Tierstall verbraucht ja wahrscheinlich relativ viel Wasser. Und ähm, ich habe in einer Studie von der Harvard-Universität gelesen, dass ähm, alleine der Veganuary 6,2 Millionen Liter Wasser einspart, wenn eine Million Menschen dort mitmachen. Und das klingt für mich ja so, als wenn in einer utopischen Welt jetzt alle wirklich kein Fleisch mehr essen würden, würde sich das dann nicht ausgleichen, wenn wir dafür quasi mehr Pflanzen für uns anbauen, anstatt einfach für die Tiere, die wir dann ja auch wieder füttern und essen?
4: Ja, da muss man zwei Wasserarten unterscheiden. Einmal das grüne Wasser, das fällt vom Himmel. Mhm und einmal das blaue Wasser, das sogenannte Frischwasser, das wir aus äh, unseren Grundwasserreserven und Flüssen, Oberflächengewässern entnehmen. Und ähm, bei den Wasserverbräuchen, die auch der WWF berechnet hat, geht es vor allem um das Frischwasser, mhm. denn das ist das, wo natürlich auch in trockenen Regionen mit wenig Niederschlägen die Menschen eigentlich zurückgreifen müssten, um sich selbst dann eben äh, zu versorgen oder auch noch ihre Landwirtschaft zu bewässern. In Deutschland und deshalb ist so eine Studie aus Harvard zwar ganz nett, aber wir müssen uns ja immer auf den lokalen, regionalen Fall konzentrieren. Wir informieren uns ja nicht über die Zinssätze bei der Bank of America, wenn wir hier in Deutschland ein Tagesgeldkonto eröffnen. Selten, ja. Und hier (lacht) haben wir eben noch glücklicherweise genügend Niederschläge, auch wenn es lokale Türen gibt und auch in Zukunft verstärkt, dass sich noch ein bisschen unterscheidet regional. Aber der Grund, warum die tierischen Lebensmittel eben gut abschneiden, ist, dass 94 Prozent aller Futtermittel, die hier verfüttert werden, auch in Deutschland angebaut werden. Soja ist ja nur etwa zwei Prozent Anteil des Futtermittels, der dann importiert wird. Und das wächst alles alles hier hauptsächlich mit Regenwasser. Die deutsche Landwirtschaft entnimmt nur ein Prozent. Der Frischwasserentnahmen in Deutschland, der Rest ist unser sonstiges Konsumwasser und Industriewasser und so weiter. Aber die Landwirtschaft muss hier nicht viel Grundwasser aufwenden oder Oberflächenwasser, Mhm. sondern es fällt hier hauptsächlich noch vom Himmel.
1: Okay, verstehe. Dürfen wir dich fragen, wie du lebst, welche Ernährungsform äh, du für dich äh, ausgesucht hast?
4: Ja, ich lebe ähm, alles. Also, ich bin, bin mal vegan, ich bin mal vegetarisch, ich bin Mischköstler, ich bin Ayurveda, ich bin alles, <lacht> weil ich einfach ähm, mich so ernähre, dass ich viel Abwechslung in der Ernährung mhm. habe. Ich empfehle immer, diese Planetary Health Diet oder diese Planetenernährung mal als Orientierung zu nehmen. Das deckt sich in großen Teilen mit dem, was auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Aber diese Planetary Health Diet, die wurde eben entwickelt, so dass auch 2015. 10 Milliarden Menschen sich gesund und ausreichend ernähren können und mhm. der Planet eben keinen Schaden nimmt. Hälfte wo das Fleisch mindestens reduzieren mhm. ähm, und auch ein bisschen weniger vielleicht an, an Milchprodukten wie Käse essen oh. und dann ist man da schon auf der grünen Seite ein bisschen weniger ja also nicht jetzt komplett ist. verzichten okay ich ja. verzichten komplett ein bisschen weniger es geht mir aber nur um Dosis um nichts anderes ja ja wie siehst
0: du denn dann die Aktion von Veganuary findest du das dann eher komplett überflüssig weil du sagst ähm, dass es kompletter Quatsch der nichts bringt oder ist das nicht auch interessant weil sich dann Leute mehr damit
4: auseinandersetzen also ich finde auf jeden Fall, ist sehr gut, wenn Menschen sich überhaupt mit Ernährung näher befassen. Ähm, was ich fragwürdig finde, ist, wenn eben dieser Ernährungsstil verkauft wird mit den Argumenten, es wäre umweltfreundlicher ähm, oder eben gesünder, weil das stimmt de facto nicht. Man kann sich mit jedem Ernährungsstil äh, auch etwas Schlechtes tun. Es ist auch inzwischen natürlich eine Marketingaktion für ja. viele Hersteller, mhm. Und das ist alles nichts prinzipiell entgegenzusetzen. Andere Branchen bewerben sich auch mit Aktionen. Aber quasi im, der Valentinstag muss halt unter den <lacht> <lacht> Lebensmittelherstellern. <lacht> Das ist eine Überzeugungsfrage. Ethik ist immer ein Diskurs, die ist nie abgeschlossen. Das kann man also nicht vollumfänglich zu Ende denken, den Veganismus. Deswegen
0: Fazit ist klar, alles in Maßen und auch Käse ist okay. Auch Käse ist okay
1: und dass man den Veganuary ja auch einfach mal nutzen kann, um sich ein paar andere Rezepte anzueignen und dann langfristig vielleicht einfach ein bisschen den Fleischkonsum zu reduzieren, was ja gut sein soll, laut Malte Rubach. Dann vielen Dank für das äh, sehr interessante Interview.
4: Ich bedanke mich auch. Danke.
1: Und wir wünschen alles Gute.
4: Ciao. Ciao.
1: Zum Thema vegan haben wir übrigens auch mal auf gutefrage.net in der Community uns äh, umgehört und ähm, Arch Enema, heißt äh, er oder sie, ähm, fand ich hat einen ganz guten Einwand zum Veganuary. Warum macht man den ausgerechnet im Januar, wo es kein Obst und Gemüse gibt, also was hier regional wächst, <lacht> sowas würde man doch eher im warmen Halbjahr anpeilen oder nicht und da habe ich mir gedacht, ja eigentlich hast du recht, wenn ich ja. ganz ehrlich bin. Es ist, ich meine, es ist wahrscheinlich wegen dem Wortspiel January, wie January, ja, obvious auch, auch ein bisschen Theoretisch ist, also könntest also du ja auch f-
0: W February. Okay, ja, das da wird du auch noch nicht nichts.
1: Also du müsstest das im, im zwischen Mai und August machen.
0: Ja, ja aber ja. ansonsten sind aber wir uns <lacht> ja einig, auch äh, eben mit Malte. Ähm, so als Aktionsmonat, um da einfach mal ein Spotlight drauf zu setzen. Ja, absolut. Mit Sicherheit sinnvoll. Saskia, ähm, mhm. wir quatschen heute über Neujahrsvorsätze, wir quatschen genau. über vegane Ernährung, weil viele den Vorsatz haben, ähm, ich mache jetzt äh, mal den Veganuary, ich mache jetzt mal einen Monat äh, äh, vegane Ernährung. Ja. Und äh, du hörst schon an meinem <lacht> vererbelten Ton. Nee, ich finde, du klingst ganz normal. Na, aber worüber <lacht> wir noch nicht gesprochen haben, weil ich jetzt sage, ich finde eigentlich, ich es geil, wenn man vegane Ernährung probiert. Ähm, ich kann es im Rahmen dieses Aktionsmonats eigentlich nicht so ernst nehmen. Okay. Ich wollte es Laura Larsson vorhin jetzt auch nicht so ins Gesicht sagen, weil ist hier eine Liebe. Ja, ja. Die ja auch gesagt, hat, ich mache das jetzt aus Langeweile, aber auch immer nur den einen Monat. Und ich denke selbst... Beim ersten Mal hat sie es drei Monate durchgezogen,
1: hat sie uns auch erzählt. Also sie hat es ja sogar verlängert freiwillig. Ja. Jetzt beim zweiten Mal halt vielleicht nicht. Aber
0: ich ich, finde es ja auch aller Ehren wert und so und Mhm. ähm, man kann das auch im Januar starten auf jeden Fall, aber ich finde es umgekehrt eigentlich noch umso härter, wenn es jetzt nicht so eine intrinsische Motivation aus mir heraus ist, dass ich sage, ich will das verändern, weil für meinen Körper, fürs Klima, fürs Tierwohl, wenn ich jetzt aber sage, ich muss jetzt einfach, weil ich jetzt eine Aktion mitmache, muss ich diesen Monat durchziehen, da denke ich an Dry January Ja. und ich, ich finde es eine Qual, wenn du dir auch irgendwas <lacht> auferlegst, wie ich trinke jetzt einen Monat keinen Alkohol, ja. weil um das Du okay, das klingt jetzt, das klingt als wäre ich Alkoholiker. Aber um das durchzuziehen, muss man das ja auch irgendwie kompensieren und wenn ich jetzt einen Monat n- nicht mal ein Feierabendbier mir gönne, dann kaufe ich dafür mehr Chips und was habe ich davon? Gar nichts. Ja, das kommt
1: komplett <lacht> richtig, aber deine Leber vielleicht ähm, hat was davon, wenn du einen Monat nichts trinkst. Wenn du dafür danach aber umso mehr trinkst äh, oder eben unvegan isst, bringt es natürlich alles nichts. Ich glaube, die die ähm, Sache ist bei, egal ob es Dry January oder Veganuary ist, wahrscheinlich einfach eher die, sich selber mal beweisen zu können, dass es geht. Weil gerade beim Thema Alkohol, ne, so bei, diesem Neu- <lacht> bei diesem Neujahrsvorsatz ist es ja immer so ein bisschen, dass es so... Äh, ich sag mal, in unserer Gesellschaft verankert, an Neuer trinkst ein Sekt, ähm, abends beim Weggehen trinkst ein Bier, da wirst du komisch angeguckt, wenn du sagst, nee, ich trinke heute nichts, als Frau wirst du immer gefragt, oh nein, du bist schwanger, so, wenn du einfach mal sagst, ich trinke jetzt nichts, so, ne, wenn du irgendwo bist und, äh, ja, wo gefeiert wird oder wie auch immer, ähm, Und ich glaube, es ist einfach nur, sich mal selber zu beweisen, dass es jetzt auch gar nicht so schlimm ist, das mal nicht zu machen, um einfach selber das Gefühl zu haben, vielleicht ein bisschen freier zu sein und sich nicht immer so ähm, gezwungen zu fühlen, alles ähm, mitzumachen oder einfach mal aus gewohnten Mustern auszubrechen. Ich glaube, das kann einem auch ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit geben.
0: Ja, ich, hab, ich, ich weiß, es klingt auch komisch, weil es ist so ein bisschen reverse psychology, aber mhm. wir haben zum Beispiel noch gar nicht über den neuesten Vorsatz äh, glaube ich gesprochen, äh, Rauchen aufhören ist ja auch ein Klassiker. Ah, ja. Und ich denke, wenn du es dir beweist, dass es geht einen Monat, dann kannst du es ja gleich bleiben lassen. Ja,
1: aber komm, also das ist ein schwieriges Thema, da, da plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich, <lacht> habe im Sommer zusammen mit einem äh, Kumpel von mir ähm, aufgehört. Und zwar wirklich aufgehört. Wir haben von einem Tag auf den anderen. Wir haben äh, im im Suff mehr oder weniger beschlossen, so wir hören jetzt auf. Komplett. Komplett. Kein Nichtraucher August. Ja. Wir haben äh, das, also er, glaube ich, noch länger, ich glaube, er zieht es bis heute durch. Ähm, ich ähm, <lacht> habe dann hier und da mal wieder eine Ausnahme gemacht, ne? Und dann natürlich auch im Urlaub, ach naja, komm, ne? So. Aber ich muss sagen, es hat mir zumindest in so viel gebracht, dass ich, ähm, also ich rauche, du weißt es, in der ja. Arbeit gar nicht mehr. Ja. Also es ist wirklich es ist, nee, ich rauche gar nicht mehr in der Arbeit. Ja. Und ähm, Allein sich das zu, zu beweisen und ich meine gerade, wenn es ums Rauchen geht, ne, ist jede nicht gerauchte Zigarette eine gute Zigarette, weil da machen auch kleine, also es generell maximal zu reduzieren ist schon, ist schon mal ein Fortschritt, ne? sagen wir es mal so, ich habe was davon, wenn ich weniger rauche, ähm, aber natürlich hätte ich es auch gleich durchziehen können, aber man verarscht sich ja halt gerne selber, ne? das, ist, das ist wie bei vielen anderen Dingen halt auch, man, man erfindet selber Ausreden, um, um sich das vor sich selber ähm, zu rechtfertigen. Trotzdem kann ich sagen, hat es mir was gebracht, weil ich seitdem weniger rauche, so Punkt.
0: Ja, aber, hast du, aber du hast dir auch vorgenommen, direkt aufzuhören. Das ist ja genau das, was ich meine. Mhm. Und wenn umgekehrt, glaube ich, wenn du, wenn du dir sagen würdest, oh, ich, ich, ich gucke es nur, um es mir zu beweisen, ob ich es einen Monat ohne schaffe. Ja. Dann, glaube ich, hast du immer so, dann denkst du so am 13. denkst du so, oh, jetzt sind es noch 17 Tage, nur 17 und dann endlich wieder eine rauchen. So, ey, aber bis dahin, ich gönne mir ja sonst nichts, jetzt kaufe ich mir wirklich dafür mehr Schokolade oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ja das, ja, das ist so im Kopf irgendwie so, aber vielleicht ich, das ist auch eine Typfrage, mit Sicherheit.
1: mit Sicherheit. Ja, ja also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da, als ich aufgehört habe zu rauchen, mehr gegessen habe oder das irgendwie kompensiert habe. Das Gefühl habe ich gar nicht, aber wie ist es bei euch da draußen? Ist jemand unter euch, der sich vorgenommen hat, so erste, erste, 22, Schluss? Alle kippen in den Müll, alle Feuerzeuge weg ähm, ja. und äh, wie läuft's bei euch? Habt ihr vielleicht ähm, das vor ein paar Jahren schon gemacht, seid seitdem rauchfrei und zieht's erfolgreich durch? Habt ihr ein paar Tipps für alle, die sagen, ich will nicht mehr rauchen, ich schaff's aber nicht? Ja, damit, 0800 92 9 092
0: 9. Wir haben auch äh, eine WhatsApp-Nachricht tatsächlich gerade reinbekommen, äh, hat mir hier Max mhm. gerade angezeigt. Ähm, da geht's, da geht's um, äh, um das Interview gerade mit, äh, mit Malte, dem Ernährungswissenschaftler. Äh, da geht's um die vegane Ernährung, ich kann die gerade, ja, kann ich vorlesen. Mhm. Ähm, Es geht um das Vitamin B12, was ja nur aus tierischen Quellen kommt, wie uns Malte auch erklärt hat, weshalb man am besten äh, äh, Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen sollte bei veganer Ernährung. Und zwar schreibt die Person, ähm, die Frage, wie kommt das Vitamin B12 ins Tier, stellt sich mir, mir da. Die Antwort lautet, es wird zugefüttert. Das kann ich mir dann auch selber zufüttern. Es muss nicht vorher durchs Tier gehen. Das Tierleid steht bei vielen Veganern im Vordergrund. Danach das eigene und mhm. das Klima. Mhm. Ähm, ich glaube, da können wir gleich auch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Ja,
1: die Frage, wie das äh, B12 ähm, ins Tier kommt, ist ist, äh, ist wichtig auf jeden Fall, weil macht ja auch keinen Sinn, ähm, B12 äh, zu supplementieren als Veganer, wenn das aus Tieren gewonnen wird ja. und dann nicht vegan ist. Ähm, wird uns äh, bestimmt äh, gleich unsere äh, Gästin von der Tierschutzorganisation äh, Peter die äh, Bettine, verraten. Werden wir auf jeden Fall mal nachhaken. Aber ich gebe dir recht, äh, ja, Ethik und Tierleid vermeiden ist für die meisten Veganer, glaube ich, Platz 1 eins der
0: Gründe. Ich muss aber sagen, ich bin halt, ich bin gespannt, was, was Bettina dazu sagt, weil ich bin nicht so ein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich, d- d- das ist für mich auch so ein Grund, wo ich sage, ah, ganz vegane Ernährung, ich hasse es, wenn ich dann immer noch irgendwie zum Abendessen so ein Pille schlucken Naja,
1: also ich, ich finde, zu sagen, also es einfach zu machen, weil man macht es halt so, macht natürlich keinen Sinn. Aber ich denke mir, wenn du einen Mangel hast, ist es ja genauso wie wenn du eine Krankheit hast und der Arzt sagt zu dir, du nimmst jetzt bitte dieses Medikament. Da sagst du ja auch nicht, nee, ich bin kein Freund von Pillen, ja, das Medikament aber, nehme ich nicht. Aber also, Vitamin
0: B12 kriegen ja alle früher oder später äh, so, so ziemlich einen Mangel, so wie ich Malte verstanden habe. Ja,
1: es ist auf jeden Fall ein häufiger Mangel, auch bei Menschen, die Fleisch essen, genauso wie ein Eisenmangel. Und äh, klar, es ist äh, anstrengend, da irgendwie immer dran zu denken. Aber ich denke
0: mir, wenn man einen Mangel hat, dann sollte man das tun. Ich will ja erst gar nicht mangelhaft werden. Deswegen so, so ein bisschen so ein... Ja, ah, Ich weiß nicht, aber, ob ich mich von meinem Döner alle alle. Aber alle der, der Döner, trennt. der
1: hilft dir ja nicht bei dem B12-Mangel. Sonst hätten ja Leute, die Fleisch und Käse und so essen, das nicht. Also wenn das scheinbar ein gängiger Mangel in der Gesellschaft ist, ja, dann ich, ich, ich dachte, hängt es ja generell scheinbar mit unserem Lebensstil zusammen und nicht nur damit, ob wir tierische Produkte essen oder nicht.
0: Ja, aber du hast den Mangel ja vor allem, wenn du vegan lebst. Ja, wenn du, wenn da du tierische du, Produkte richtig. isst, ja eben häufig nicht. Ja, ja,
1: häufig nicht, aber kannst du trotzdem haben. Ich nicht. <lacht> Dein Käsevorrat bewahrt ich davor wahrscheinlich. Ja, genau. ja.
0: <lacht> ja wir, wir, ähm, wir werden gleich schlauer mit äh, ja, Bettina hoffentlich. von Peter. Ein paar Kilo abnehmen, endlich mit dem Rauchen aufhören oder vegan leben. Mhm. Viele Menschen sind in 2022, äh, ja, so wie in jedes andere Jahr auch, mit guten Vorsätzen gestartet, um sie im Zweifel kurz darauf wieder äh, zu beenden.
1: Ja, also zumindest in Sachen vegan leben würde ich jetzt einfach mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, läuft es bei Bettina Eick wahrscheinlich ziemlich gut, <lacht> denn sie arbeitet bei der Tierschutzorganisation Peter und beantwortet uns jetzt mal ein paar Fragen rund ums Thema Veganismus. Hallo Bettina. Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein heute. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, wie steht denn
5: Peter zum Veganuary allgemein? Ja, wir finden es natürlich super. Also grundsätzlich ist natürlich jeder Zeitpunkt mit der veganen Ernährung zu starten perfekt. Aber der Januar ist ja manchmal vielleicht noch so besonders motivierend, wenn man sich neue Vorsätze gesetzt hat. Und von daher finden wir das natürlich toll, dass äh, möglichst viele Menschen im Januar sich vegan ernähren.
0: Der wird mich aber direkt mal. Äh, also, das ist erstmal soweit ja jetzt nicht überraschend als Aussage ja. von ja. einer Tierschutzorganisation. <lacht> und ich habe mich gefragt: Kann man überhaupt bei Peter arbeiten, wenn man Fleisch isst?
5: Naja, alle, die bei Peter arbeiten, sind natürlich vegan, weil wir das ganze Thema natürlich äh, von Herzen leben und äh, ja dafür stehen, dass äh, eben keine Tiere für unsere Ernährung und auch für sonst nichts ausgebeutet werden. Von dem her sind wir tatsächlich alles VeganerInnen bei Peter mhm. Deutschland.
0: Dann ähm, frage ich noch ganz stumpf weiter, was entgegnet ihr denn diesem klassischen Argument, dass Menschen ja Allesesser sind?
5: Nur weil wir alles essen können, heißt es ja noch lange nicht, dass wir alles essen müssen. (lacht) Und äh, da nun mal die tierischen Produkte mit enormem Tierleid verbunden sind und eben auch der Umweltschaden äh, äh, und auch dem Klimaschaden, ist es einfach ähm, total sinnvoll, vor allem heutzutage, sich vegan zu ernähren. Jetzt
1: haben wir vorhin mit einem Ernährungswissenschaftler gesprochen, der genau auf dieses Thema Umweltschaden auch nochmal eingegangen ist, wo wir dann auch, oder er hat halt gesagt: Naja, wenn alle nur noch Pflanzen essen würden, dann das würde super viel Land und Wasser verbrauchen, Ähm, wie steht ihr dazu?
5: Also tatsächlich ist es ja so, dass tierische Produkte eine ziemliche Ressourcenverschwendung bedeuten. Mhm. Denn Tiere müssen ja genauso wie wir auch was essen und was trinken, um äh, zu wachsen und um ernährt werden zu können. Und dementsprechend wird tatsächlich sehr, sehr viel angebaut, was an Tiere verfüttert wird. Mhm. Es gibt beispielsweise eine Oxford-Studie von 2018, die sagt, dass man 75 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche reduzieren könnte, wenn sich alle vegan ernähren würde, weil man einfach die Pflanzen direkt konsumieren könnte und nicht erst die Tiere damit ernähren müsste und da eben diesen ähm, Ressourcenverlust drin hätte.
1: Ja, ist wirklich ein spannendes Thema, weil ähm, das Argument haben wir dann vorhin dem Ernährungswissenschaftler <lacht> auch gebracht. Er kam dann mit einer anderen Studie, die das irgendwie <lacht> anders sieht, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Sehr spannendes Thema. Ähm, was aber wohl unumstritten ist, ist ähm, der Mangel, den man haben kann, wenn man sich vegan ernährt und nicht ganz genau darauf achtet, äh, was man isst. Zum Beispiel in puncto Vitamin B12. Das kommt ja ausschließlich eigentlich in äh, tierischen Quellen vor und man bräuchte dafür Nahrungsergänzungsmittel. Welche Ernährung empfehlt ihr denn dann genau, wenn es ums vegane Essen geht?
5: Also es ist absolut richtig, dass man Vitamin B12 als jemand, der sich vegan ernährt, supplementieren soll oder muss, also als Nahrungsergänzung zu sich nehmen, ist aber überhaupt gar kein Problem. Also da muss man gar keinen Mangel befürchten, wenn man da einfach drauf achtet. Generell ist es so, dass tierische Produkte niemals die ursprüngliche Quelle von vitamin und Mineralstoffen sind. Denn Vitamine werden im Ursprung von Bakterien produziert und Mineralstoffe kommen im Ursprung aus dem Boden. Und die gelangen dann erst in der Nahrungskette über Pflanzen in tierische Organismen. Das heißt, man kann in jedem Fall die Tiere auslassen und Pflanzen beziehungsweise im Fall von Vitamin B12 eben ähm, Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen, weil wenn man dann Vitamin B12 äh, supplementiert und das wird aus Tieren gewonnen, würde das ja
5: auch keinen Sinn machen. Ne? Es wird tatsächlich nicht aus Tieren gewonnen, weil ja. also es gibt natürlich vegane Präparate mit B12, ja. weil wie gesagt, es nicht im Ursprung aus dem Tier kommt. Und tatsächlich ist es so, ganz äh, ganz, äh, ganz cooler Fakt, dass auch äh, Mischköstlich Also Leute, die auch tierische Produkte konsumieren, dass auch die B12 aus Mhm. Nahrungsergänzung zu sich nehmen, weil nämlich sogenannte Nutztiere Vitamin B12 als Nahrungsergänzung ins Futter gemischt bekommen. Mhm. Das heißt, da kann ich ja dann ganz einfach die Nahrungsergänzung direkt zu mir nehmen und das Tier auslassen und das in Ruhe leben lassen.
1: Absolut, ja. Und auch an dieser Stelle nochmal gesagt, Vitaminmangel äh, aller Art kann natürlich jeder haben, mit egal welcher Ernährung. Äh, ist grundsätzlich ratsam, das regelmäßig mal checken zu lassen. Absolut.
0: Also man kann als Fazit sagen, äh, bei Peter seid ihr große Fans des Veganerary.
1: Für euch ist jeden Monat (lacht) Veganuary. Absolut, wir
5: sind äh, große Fans der veganen Ernährung.
1: Hast du du vielleicht noch einen Tipp für alle, die das jetzt hören und sagen, ja Mensch, doch, äh, auch wenn jetzt schon Mitte Januar ist, ich ich, ich steige nochmal ein. Ich mache zumindest zwei Wochen oder ziehe es noch auf den Februar. Ich probiere das mit dem veganen Essen auch mal aus. Jeder fängt ja irgendwo an. Was ist denn so dein Einsteiger-Tipp, wenn die dich fragen, boah, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, mich überfordert das. ähm, Wie wie steige ich ein ins vegane Leben?
0: Wie kann ich auf Käse verzichten? Toll. <lacht> ganz wichtig, die Frage,
1: ja.
5: ja also, generell finde ich es immer ganz gut, sich so Gleichgesinnte zu suchen, sei es jetzt Personen im eigenen Umfeld oder Facebook-Gruppen oder in anderer Art von Hilfe. Gibt es ja auch verschiedene. Apps von uns beispielsweise auch, die kostenlose Vegan-Start-App, wo man so ein bisschen Hilfe an die Hand kriegt und so ein paar Infos, dass, dass man einfach weiß, was man da macht und dann einfach ausprobieren. Also einfach offen sein für Neues, neue Gerichte auch mal austesten, neue Produkte aus dem Supermarkt. Da gibt es ja mittlerweile so viele leckere vegane Alternativen und dann das Ganze einfach mal ausprobieren. Ja.
0: Glaube ich, ist der beste Tipp.
1: Auch mit der App sehr gut. Werde ich mal reinschauen, auf jeden Fall. Ja. Yeah, vielen auf jeden Dank, Fall.
0: Äh, Bettina. Vielen <lacht> Dank an Bettina Eick von Peter, äh, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
1: Sehr gerne. Alles Gute euch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tja, Thorsten, nach all dem, was du jetzt heute gehört hast ja? von. Laura Larson, die ihre Erfahrungen sammelt im Veganuary, jetzt gerade von Bettina und auch vom Ernährungswissenschaftler Malte. Wie schaut's aus? Muss ja nicht der Januar sein. Könntest du dir vorstellen, einen Monat lang mal komplett vegan zu leben?
0: Saskia, Mhm. der Käse. (lacht) Der Käse. Der Käse reißt raus. Hefeflocken ähm, könnten mich vielleicht überzeugen. Das ist das Letzte, was ich ich... Warte mal. Ich glaube... Äh, die Tiefkühlpizza, die ich mir seit ein paar Monaten gönne. Also, äh, (lacht) das klingt so, nee, nein. (lacht) nein, Ich habe immer so eine Reserve äh, im Tiefkühlfach, wenn es dann doch mal schnell gehen muss und die die wird dann nur einmal im Monat fällig und wird wieder aufgefüllt. Aber das ist so eine, ähm ich kenne die Marke jetzt nicht. Äh, will du ja auch keine, sagen. ja, richtig, ja, ja. Aber das ist, damit man es nachvollziehen kann, das ist eine recht neue. Ähm, und ähm, die macht auch so einen auf Hip. So vom Marketing her yeah. äh, bin ich natürlich voll drauf angesprungen. Dann und ist sie bestimmt vegan. Ich, ja, und ich, <lacht> <dann lacht> ich, ich nehme ich nehm die extra ohne, ohne Salami. Die, ich glaube, Spinat ist das. Und mhm. ich glaube, da steht dann drauf, dass sie vegan ist. Kann sein. Den, Denke ich gerade. Ja. Aber wenn ich darüber nachdenke, die ist so geil. Deswegen nehme ich die seit ein paar Monaten nur noch. Mhm. Aber das Schlimmste an der Pizza ist der Käse. Ja gut, aber Wirklich? das hat
1: man, also ich finde, je nach Tiefkühlpizza ist auch der ähm, normale, unvegane Analogkäse echt eklig, ne? Also
0: das muss man Ja, schon wahrscheinlich ist das sagen. generell bei Tiefkühlpizzen das große ja, Problem. Ja, ich glaube Das, auch. das ich äh, glaub mag tatsächlich sein. Ja. Nee, mich äh, wird man leider nicht überzeugen können, aber ähm, ich bemühe mich, wo es geht. Ja, äh, ist auch äh, völlig
1: in Ordnung, haben wir ja von Malte ja, gehört, ähm, Balance is uh, the key, wie bei allem anderen auch.
0: Mir ist aber gerade eben noch was eingefallen, was helfen kann, so ein bisschen spielerisch mit Sport anzufangen Mhm. im neuen Jahr.
1: Okay, bin ich gespannt.
0: Die die Idee verrate ich euch gleich.
1: Okay, du hast ja eben groß angekündigt, du hast noch einen ganz tollen äh, Tipp für alle, die unbedingt mehr Sport in ihren Alltag integrieren wollen. So, dann schieß mal los. Ich
0: bin sehr froh, dass mir das noch eingefallen wird. Äh, Ist das Beste zum Schluss, Das das war sowas von genial. Ähm, Können wir hier auch Team überlegen? Max auch gerne mal zuhören jetzt hinter der Scheibe. Ja, er nickt. Ähm, Und zwar äh, habe ich das mal äh, bei äh, einem früheren Arbeitgeber gemacht, in Mhm. der Kollegenrunde, dass wir alle gesagt haben, wir machen zu wenig Sport. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir fangen jetzt an, weil dann gab es auch so die Diskussion, okay, die einen kriegen nicht mal irgendwie ein paar Liegestützen hin oder so. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, Liegestützen machen wir jetzt, weil das geht schnell, das können wir alle zusammen hier im Büro. Und wir fangen an heute mit einer. Ja. Morgen zwei. Übermorgen drei. Prinzip ist klar, ne? Ja. Und ähm, klar, äh, die Damen haben da halt dann teilweise Darmliegestützen oder so, ja? Jeder wie er ich kann. Ich
1: finde halt eine tägliche Steigerung das schon krass. Also das eine wöchentliche, würde ich sagen, wenn ich jetzt eine Woche lang jeden Tag eine mache. Und zwei Wochen dann. Also im Sinne von. Ich finde es geil, weil ähm, es ist halt simpel und äh, wenn man es zusammen im Team macht, dann gibt es halt auch keine faulen Ausreden. Ne? Wenn ich zu Hause auf der Couch sitzen bleibe und mir dachte, ja, eigentlich wollte ich heute zum Sporten gehen, nicht, ist es jedem egal. Aber in der Runde mit Gruppenzwang und so, da überwindet man sich dann wahrscheinlich schon. Ich hätte nur Angst, dass es bei mir an der Kondition scheitert, weil ich sag mal, als eher unsportlicher Mensch, glaube ich, kriegt man auch schneller Muskelkater. Und wenn ich mir vorstelle, ich mache jetzt was, was Muskeln fordert in meinem Körper, die sonst nicht benutzt <lacht> Dann hätte ich erstmal wahrscheinlich am zweiten, spätestens am dritten Tag so ein Hardcore-Muskelkater, dass ich das gar nicht weitermachen könnte. Aber da das ist jetzt wieder eine Pause.
0: Das ist der Trick. Probiert's gerne aus. Glaubt mir, das Geile ist, dass man merkt, dass man sich unterschätzt. Und Achso. man merkt, wie es funktioniert. Und nach zwei Wochen machst du 14 Liegestützen. Und am nächsten Tag machst du 15. Und du, dann glaubst du natürlich auch, dass du alles machen kannst. Ja. Dann Im nächsten Moment kannst du auch äh, mit dem American Football anfangen, als äh, 1,70-Stängel, <lacht> der ich bin. <lacht>
1: Ich gerade sagen, da kann und man zumindest gehen, viel essen nicht. und darf zunehmen, das ist okay. Also ja. je nach Position im Football, wenn ich ja. das richtig verstanden habe.
0: So ist das, es ja. gibt ja. Mittel und Wege. Mhm. Ja, ähm, in diesem Sinne, das war äh, die letzte Weisheit von mir. Äh, <lacht> gute Frage heute ähm, mit dem Thema Neujahrsvorsätze und wie January. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Mitmachen, ähm, wenn ihr den Podcast hört und nächsten Donnerstag hören wir uns wieder, Saskia.
1: Ganz genau, in alter Frische, vielleicht ein bisschen schlanker, vielleicht ein bisschen sportlicher, vielleicht auch genau das Gegenteil. Hauptsache, ihr bleibt gesund. Bis nächste Woche.
4: Gute Frage. Deine Talkshow. Hitradio n 1